0: GrazCast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Liebe Frau Direktorin Riberneck, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns ein bisschen zu plaudern, bei uns bei Grazkast mit dabei zu sein. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch und bevor wir aber starten, würde der Tobias
1: Sie noch ganz kurz vorstellen. Dr. Andrea Hribanik studierte internationale Beziehungen sowie Politikwissenschaften an der Universität Ljubljana und promovierte an dem Institut für humanistische Wissenschaften ISH in Ljubljana im Jahr 2016. Besondere Expertise weist sie im Bereich Kulturanthropologie, Soziologie und Museumsstudien auf. Beruflich war Andrea Hribanik bereits als Kuratorin für die Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, aber auch für die Moderna Galeria in Ljubljana tätig. Seit 2013 steht sie dem Museum of Modern and Contemporary Art Koroska, KGLU, in Slowenien als Direktorin vor. Im Jahr 2017 kuratierte Hribanik den slowenischen Beitrag für die Venedig Biennale. Seit dem 1. Januar 2023 leitet Andrea Hribanik das Kunsthaus Graz. Sehr geehrte Frau Dr. Rivenik, Sie sind gebürtige Slowenien, arbeiteten bereits in Deutschland und sind nun auch in Graz gelandet. Sehen Sie im Umgang mit Kunst und Kultur große Unterschiede zwischen diesen drei
2: Ländern? Eigentlich ähm, ist... Ähm, also vielen Dank zuerst für die Einladung, äh, freut mich sehr. Ähm, eigentlich ist der Bereich von zeitgenössischen Kunst international. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie zu Hause. Also, ich würde jetzt nicht sagen, in jedem Land ist anders. Natürlich sind die Kontexte anders. Also, vielleicht der, die Größe der Institutionen, in denen ich gearbeitet habe. Aber eigentlich zeitgenössische Kunst und zeitgenössische Kunstszene ist so klein, dass man sich mittlerweile auch untereinander kennt. Und äh, würde ich jetzt keine großen Unterschiede dazwischen ziehen. Deswegen fühle ich, äh, fühl ich mich hier schon wie zu Hause, muss ich sagen.
0: Wir befinden uns jetzt gerade im Kunsthaus, mitten in der Grazer Innenstadt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie gehen vor die Tür und jemand spricht Sie an, der Sie noch nicht kennt und fragt, wer Sie sind und was Sie machen. Was antworten Sie in aller Kürze?
2: Also, wenn mich jemand vor K- Kunsthaus jetzt... Ähm, stoppt und sagt, was machen Sie, würde ich sagen, ich arbeite in dem Friendly Alien. <lacht> also das bedeutet, ich, bin, ich schätze mich wirklich glücklich, hier zu sein in Graz und in so einem tollen Haus wie Kunsthaus zu sein, weil ich denke, es ist wirklich ein Haus, das viel Potenzial hat und das wirklich so ein Landmark, Landmark ist, nicht nur in Graz, sondern weltweit. Es ist eine Institution, die wirklich, würde ich sagen, in die Zukunft sehen kann oder ist deswegen gebaut worden, ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Deswegen gefällt mir dieses Friendly Alien auch besonders, weil es öffnet was. Es erlaubt die Fantasie, es erlaubt Spekulationen, es erlaubt ein bisschen über die Zukunft nachzudenken. Und das versuche ich auch die, durch die Zeitgenössische Kunst zu machen.
0: Wir kommen jetzt auch schon zur ersten von zwei Runden spontaner Entweder-Oder-Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Beides. Ja, eigentlich habe ich habe ziemlich gute Ausdauer. Ich stehe ganz früh auf, aber bin eigentlich bis zehn nicht so ansprechbar. <lacht> <lacht> ähm, aber dann kann ich ganz spät dann auch noch was machen. Eher Soziale, was eigentlich im Kunstbereich äh, der Fall ist. Also die Veranstaltungen und soziales Leben.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Oh, Schlossbergbahn. Muss ich zugeben.
0: <lacht> Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Oh, Sonnenliegen. Kasematten oder Domenberg?
2: Oh, Domenberg.
0: Und
1: äh, Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
2: Ah, Nur Nutella ohne Brot.
1: Ja, in, in unserer Anmoderation haben wir schon versucht, Ihre Biografie ein bisschen zu skizzieren. Jetzt würde uns aber interessieren, wie würden Sie denn Ihren Werdegang aus persönlicher Sicht kurz zusammenfassen?
2: Hm. Ich habe, ich habe viele, würde ich sagen, Reisen gemacht, aber auch viele Stops. Und das kann man auch durch meinen Werdegang sehen. Ich, ich habe den Glück, dass ich immer angekommen bin, in dem Zeitpunkt im Leben, wo ich das brauchte. Das bedeutete, ich bin auch in Moderna Galerie angekommen, in Leipzig. Und jetzt hoffe ich bin auch, oder ich fühle jetzt momentan, ich bin auch in Graz angekommen. Und das ist eigentlich ein schöner Gefühl also von, von Leben, also von Leben. Jo, taglichen Leben her, täglichen Leben her.
0: Was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Das war eigentlich die schwerste Frage. <lacht> würde ich sagen, das ist die schwerste Frage, weil es, ich, ich habe eigentlich ähm, nachgedacht, also was, was würde so ein Punkt sein und ich habe es eigentlich nicht gefunden, weil ich denke, ähm, ich bin in diesem Moment in so einer Phase, wo ich irgendwo neu anfange und immer ist diese Zeit am am, würde ich sagen, am intensivsten. Und deswegen, ich denke, dass das, dass ich hier in Graz bin, ist für mich in diesem Moment eigentlich wirklich ein schöner Moment. Und, und ich denke, das ist das, was ich jetzt in diesem Moment antworten würde. Also fragen Sie mich in ein paar Jahren, dann vielleicht eine andere Antwort.
1: Sie sind jetzt seit gut einem Monat Leiterin des Kunsthaus Graz. Vielleicht gibt es Ihnen ja schon, nämlich den typischen Arbeitsalltag, Wie würde dieser denn aussehen bei Ihnen?
2: Ich hoffe, dass der Arbeitsalltag, so wie es jetzt in Jena ausgesehen hat, nicht so sein wird. Weil ähm, ich habe mir vorgenommen, eigentlich in Jena lasse ich alles auf mich zukommen. Das bedeutet, das Haus ist groß, äh, ich will alles kennenlernen, nicht nur alle. äh, Und ich habe wirklich zugelassen, dass mich so eine Welle von, ähm, würde ich sagen, schon bestehenden Alltag hier mitnimmt das natürlich sehr intensiv war, weil wenn man neu ist und auch ich komme aus einem anderen Land, auch die Vorgehensweisen sind hier ein bisschen anders, da muss man sich wirklich einarbeiten. Und jetzt von Anfang an, denke ich, bin ich auch noch ein bisschen langsamer, um die Sachen zu verstehen. Und deswegen hoffe ich, dass der Alltag, das jetzt eigentlich bei mir 10 bis 11 Stunden dauert, Arbeitsalltag, nicht, dass es sich reduziert, sondern dass es ein bisschen anders wird, dass ich auch mehr Zeit haben werde, mich mit der, mit Graz als Stadt auseinanderzusetzen, mit dem Kulturleben hier. Leider konnte ich noch nicht so, würde ich sagen, andere Institutionen und Kulturveranstaltungen genießen, wie das eigentlich Graz das bietet. Also, weil Graz ist eine Kultur, also im Kulturbereich sehr, sehr reiche Stadt, was eigentlich Kulturevents angeht. Und habe ich eigentlich gemerkt, dass sich meine Abendstermine so decken. Also heute zum Beispiel ist so ein Tag, wo ich an drei Orten sein wollte. <lacht> also äh, aber geht nicht natürlich. Und ich, ich hoffe, dass das wird so also es sieht so aus. Ich komme gegen neu in, neun in das Büro, bin da mit, mit, auch mit Mitarbeitern, viele treffen, vieles, vieles zu vereinbaren, vieles zu besprechen. Und dann am Nachmittag versuche ich ein bisschen inhaltlich zu arbeiten auch und dann am Abend versuche ich eigentlich entweder zu arbeiten oder was zu lesen oder irgendwo hinzugehen. Also ganz langweilig und normal, würde ich sagen.
0: <lacht> Sie haben es gerade schon Graz angesprochen, vor allem aus kultureller Sicht. Was würden Sie jetzt sagen, was wäre Ihre Vision für Graz, vielleicht aber auch darüber hinaus?
2: Also ich sehe, Graz hat äh, ein großes, so also wie ich äh, schon gesagt habe, hat, hat wirklich so eine schöne, Charakteristik, und das ist dieses, äh, dieses Multikulturelle, das Mhm. ich hier auch fühlen kann. Mhm. Äh, Ich bin überrascht, weil meistens haben dieses Multikulturelle die Hauptstädte, so wie Wien oder Ljubljana, aber in Graz kann ich es hier auch fühlen, Mhm. und ich denke, das ist wirklich ein guter, also ein guter. Punkt in Graz, also ist auch was, was mich hierher gezogen hat. Das bedeutet, diese, ich, ich mag es so zu bezeichnen, es ist eine hybride Identität. Es ist eine Stadt, die viele Facetten hat und die eigentlich sich nicht auf den ersten Schritt oder auf den ersten Blick vorstellt. Mhm. Und ich freue mich, Graz kennenzulernen, also in all diesen Facetten, in all diesen, diesen Unterschieden. Es also sind natürlich nicht nur gute, aber mhm. vor allem also diese Mehrschichtigkeit ist mhm. das, was mich hier anzieht. Auch die Nähe an der Grenze, auch dieses kulturelle, mhm. würde ich sagen, irgendwie diese Durchlässigkeit und natürlich auch die Geschichte, die Graz prägt, auch im kulturellen Sinne, in zeitgenössischer Kunst, mit Trigon-Ausstellungen, mhm. mit steirischem Herbst, mit Kunsthaus Graz, mhm. mit Neuer Galerie. Also all das, das ist für mich ein Mosaik, das sich zusammenstellt und das ich gerne jetzt in den nächsten Jahren entdecken werde.
1: Was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen wir gerade auch leben, Geld für Kunst und Kultur auszugeben, sei es jetzt von öffentlicher, aber auch von privater Seite, wohl nicht an vorderster Stelle stehen sollte?
2: Das ist natürlich, was ich dem sage. Ich komme aus dem Kultur- und Kunstbereich. Das bedeutet für mich, ist Kunst ein Teil des Lebens und es ist sehr wichtig, dass wir Kunst, nicht nur Kultur, also sage ich auch Kunst, dass, ich, dass wir auch Nischenkunst unterstützen, weil es macht ähm, vieles möglich, aber nicht so unmittelbar. Deswegen ist es manchmal schwer, hier zu kontrollieren und zu sagen, ähm, ja, es ist wichtig, in Kunst, äh, würde ich sagen, zu investieren, jetzt nicht nur monetär, sondern auch äh, im, im Sinne von sich Gedanken darüber machen, äh, Ausbildung, also Bildungs äh, dieses Bildungsmöglichkeit, äh, ähm, das Kunst auch bietet. Und, äh, und deswegen, ich denke, das ist eher ein lang, also das ist der ähm, Marathon und nicht ein Kur- Kurzstreck, äh, wie sagt man? Kurzstreckenlauf. Äh, genau, Kurzstreckenlauf. Und deswegen, also ich kann nur sagen, man, wenn man in Kunst investiert, ähm, Entweder zeitlich oder oder monetär kann man nicht unmittelbare Resultate sehen. Deswegen muss man wirklich darauf vorbereitet sein, dass es eigentlich auf die Dauer ist. Es aber sehr wichtig, weil ähm, ich denke, dass die Kunst, also durch die Kunst können wir die Welt besser verstehen und auch ähm, besser verstehen, was um uns herum passiert. Und deswegen ist das, denke ich, vor allem in solchen Perioden, solchen Umbruchsperioden, wo wir uns irgendwie auch schon noch jetzt befinden, ist es besonders wichtig, dass wir diese Distanz zu dem, was in der Welt passiert, haben und ich denke, dass diese Distanz auch durch die Kunst zu sehen, also wir können diese Distanz auch, auch durch die Kunst kriegen und um einen Blick zu schärfen an das, was eigentlich in der Welt passiert und deswegen, ich denke, das ist wichtig.
0: Um jetzt wieder den Bezug zur Stadt Graz herzustellen. Was würden Sie sagen, inwiefern tragen Sie dazu bei, die verschiedensten Facetten der steirischen Landeshauptstadt mitzuprägen?
2: Also ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen ähm, Frage äh, für die nächsten Jahre. Ähm, Aber ich denke, Kunsthaus, also nicht ich, sondern Kunsthaus, ist schon eine wichtige Institution, die, die in Graz eigentlich auch das Tempo gibt im Sinne von zeitgenössischer Kunst. Und ich denke, das ist ein wichtiger Teil. Also wir feiern dieses Jahr ja 20 Jahre Kunsthaus und auch 20 Jahre Kulturhauptstadt, Graz als Kulturhauptstadt. Und ich denke, also so viel ich jetzt mitge- mitge- mitbekommen habe und wo ich mit den Leuten spreche und was ich auch vorher aus der Entfernung irgendwie gesehen habe, war der Fall, dass wo eigentlich Kulturhauptstadt passiert ist, also in dem Moment. Ist Graz auch in eine Entwicklung gegangen, die es anders weiß, also, also, die es ohne das nicht gäbe? Das bedeutet, dass wahrscheinlich Graz ganz anders aussehen würde, wenn es keinen Kunsthaus gäbe und auch die anderen Institutionen und Initiativen. Uh, Programminitiativen und alles, was es eigentlich uh, jetzt im kulturellen Bereich damals angeregt hat und dann auch durch die Jahre sich das irgendwie auch vermehrt hat, weil es ist nicht so, dass eine Sache passiert und dann geht es, sondern es ist natürlich ein Prozess. Es ist so wie ein Snowball-System. Uh, Wenn irgendwas ins Rollen kommt, geht es dann weiter. Und viele Leute sagen, Graz hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren total verändert. Uh, also auch in ähm, nicht auch, sondern besonders in, in den kulturellen Bereich ist es wirklich, wirklich an vielen Sachen, ähm, ja, äh, es hat sich entwickelt. Und ähm, ich denke, dass all das trägt zu dieser Graz-Landschaft zu und Kunsthaus ist natürlich ein, ein wesentlicher Teil dessen und äh, ich hoffe, das wird so bleiben und äh, das wird sich auch noch, würde ich verstehen sagen verstärken, nicht nur in Graz, sondern in der Region und äh, auch international.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm?
2: Also ich würde sagen äh, die Farbe. 8010 oder 8020? 8020. Bier oder Wein? Beides. Aufsteirern oder Grazathlon? Puh, Grazathlon. Ja. Blabutsch oder Schöckel? Beide von unten anschauen.
1: Sagt man der oder das Teller?
2: hängt davon ab, wo man ist. Ich würde sagen, der Teller, aber man könnte hier streiten, oder?
1: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen. Was würden Sie dem 18-jährigen Ich heute
2: raten? Eigentlich würde ich mir selbst sagen, dass ich einige Sachen genauso machen sollte, wie ich die gemacht habe. Und eigentlich sich wirklich daran zu richten, was man machen will und nicht, was man denkt, was man muss machen, damit man irgendwas dann erreicht. Und das hat sich bei mir bis jetzt eigentlich herausgestellt. Also ich, ich, ich handle oft intuitiv und mache ähm, mach eigentlich Sachen nach dem Herzen, wenn man das so sagt, ähm, und nicht so irgendwie mit einem klaren Plan, weil die Pläne äh, gehen sich nie aus. Und äh, ich denke, sowas würde... Ich mir selbst sagen, aber auch den anderen.
0: <lacht> ich würde Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Dass man ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf Kunst und Kultur gibt. Also das war natürlich eine Antwort, dass man mir schon auf die Zunge gelegt, gelegt hat, oder?
1: Ja, Ziel von Grazkast von dem, was wir hier tun, ist es einerseits so spannende und interessante Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Kontakt zu kommen. Und daher die Frage an Sie, wie kommt man jetzt mit Ihnen in den Austausch?
2: Also, ähm, ich bin ähm, eigentlich im Kunsthaus Graz wahrscheinlich bei meisten Veranstaltungen, die wir hier haben, äh, zu erreichen. Auch meine E-Mail ist öffentlich. Äh, und ähm, ja, wir haben auch äh, Tele- Telefonnummer, Telefonnummer. Äh, und ja, eigentlich aber ansprechbar auch äh, persönlich äh, bei, den, bei den Events. Das mag ich eigentlich am liebsten.
0: Jetzt schon gegen Schluss hin. Gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die Sie unseren Zuseherinnen, aber auch Zuhörern mitgeben wollen?
2: Also die Botschaft wäre, äh, wirklich ins Kunsthaus zu kommen und sich äh, überraschen lassen. Ich würde Sie gerne zu den Ausstellungen einladen, weil natürlich das ist wa- das, was wir machen, womit wir uns hier im Kunsthaus identifizieren. Und gerade jetzt in der nächsten Woche eröffnen wir zwei sehr spannende Ausstellungen, äh, Martin Roth und Ingrid Wiener und dann Isa Rosenberger, zu denen ich nur einladen kann.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte kurz und knackig vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Kunsthaus. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest
2: einmal… Hm, vielleicht in die Mur fallen.
0: <lacht> Was die meisten Grazer, die meisten Grazerinnen nicht wissen, ist das? Jetzt
2: habt ihr mich, also ich, ich bin selten ohne, äh, ja genau das ist vielleicht das, ich bin selten ohne Antwort, aber bei dieser Frage bin ich ohne Antwort, weil... <lacht> <lacht>
0: Und zum Schluss, ähm, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: WhatsApp-Nachricht? Hm, treffen wir uns um acht? <lacht>
0: In diesem Sinne, Frau Dr. Rübenig, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende. Danke für Ihre Zeit. Danke für die ganzen Einblicke. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Also ich freue mich auch. Und bis dann weiß ich die Antwort auf die Frage. Was, <lacht> wissen, die, was wissen die Grazer
0: <lacht> Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren
2: und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.